0: Devocional número 31 Evangelio según San Lucas capítulo 10 Después de estas cosas, designó al Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre de él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid decir, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo sobre Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras». Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta, las, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, ya que Él a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron». Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, Pa dijo para probarle, Maestro, asciende, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó a la mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidadmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Perdón, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este capítulo 10, nuevamente el Señor Jesús está en contacto con la gente y tiene que dar el mensaje para establecer en el corazón de las personas lo que es importante, el reino de Dios. Y en este pasaje podemos ver cómo había gente que seguía a Jesús. No solamente eran los doce discípulos los que lo acompañaban, como muchas veces en las películas o en las televisión nos hacen creer que a Jesús solamente lo seguían 12 personas y la gente venía y lo acompañaba y luego se iba a sus casas. La verdad es que había mucha gente que seguía a Jesús, no solamente lo seguían para escuchar su mensaje, sino lo, lo seguían para compartir el mensaje de Jesús. Y en este pasaje podemos ver que había, al menos en este momento, 70 más a quienes Jesús ora por ellos y los envía delante de él a las ciudades que había de visitar para que prepararan el lugar. Y les dice, les da advertencias de cómo tenían que llegar, dónde eran recibidos, ellos tenían que estar, dónde no eran recibidos tenían que salir. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación de obligar a las personas a creer en Él. De ninguna manera Dios va a obligar a alguien a creer en Él. De ninguna manera Dios va a obligar a alguien a buscar a, a buscarlo a Él. Y el ejemplo está aquí. Jesús dice, al que te reciba, quédate con él. Al que no te reciba, sal de su casa. Y lamentablemente aquellos que no te, no reciban el mensaje, no escuchen el mensaje, serán eh, recibirán o vivirán las consecuencias de su decisión. Por eso es importante que compartamos el mensaje a aquellos que aún no lo han escuchado, aquellos que no saben cómo vivir, aquellos que creen que Jesús es una religión, pero hemos aprendido a lo largo de estos devocionales que Jesús no es una religión, que Jesús es una convicción en el corazón para tener un estilo de vida y vivir más apegados a ese estilo de vida para agradar a Dios por medio de Jesús. Las instrucciones de Jesús en este pasaje son para las personas que creen en Él, no para los que no creen. En este capítulo 10 al principio le está hablando a los que creen en Él. Estas 70 personas son discípulos de Jesús, es gente muy cercana a Él. No son los 12 apóstoles, ellos ya también fueron enviados, ya fueron ungidos y Jesús ya oró por ellos, ya fueron preparados para llevar el mensaje. Ahora está enviando a otros 70. Y es importante que los envía de dos en dos. El mismo Señor Jesús en otro momento enseña que... Es importante que nadie quede solo, que, que se acompañe uno al otro. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la congregación, estamos ahí precisamente para hacer el uno con el otro, para estar ahí el uno con el otro, para ayudarnos el uno al otro. No estamos ahí para juzgarnos o para criticarnos o para ver quién falla y quién se equivoca. Estamos ahí para, so, para sostenernos los unos a los otros. Y para eso funciona la iglesia, para eso está escrito en la palabra de Dios que es bueno que dos caminen juntos, que es bueno que dos estén juntos, porque si uno cae, el otro le levantará. Que es bueno estar juntos si nos logramos poner de acuerdo. Y en la iglesia del Señor para eso estamos, para ponernos de acuerdo y caminar juntos. No para juzgarnos, no para criticarnos, sino para ayudarnos a caminar más en la voluntad del Señor. Después, el Señor Jesús le habla a dos ciudades. Le habla a Corazín y a Bethsaida. Estas dos ciudades son importantes en aquella región. Son importantes por comercio, por cultura, por tradición, por muchas cosas. Pero el Señor hace la observación de que estas dos ciudades Debieron de haber puesto atención a lo que Jesús estaba haciendo. Y menciona a otras dos ciudades, a Tiro y Sidón. Y Jesús dice, si estas dos ciudades hubieran visto todas las señales que ustedes están viendo, seguramente ya estuvieran arrepintiéndose de todas sus actitudes. Jesús menciona esto como, como ejemplo, porque para los judíos había el antecedente de lo que había pasado en Nínive ve esa ciudad de gente malvada y perversa que asesinaba a los profetas, a la cual fue enviado un mensajero, Jonás el profeta. Cuando Jonás llegó a esta ciudad y compartió con ellos el mensaje de Dios para que se arrepintieran, toda la gente se dio cuenta de que necesitaban arrepentirse y la ciudad entera se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño. Aún los animales tuvieron que estar en ayuno por, por pedir la misericordia de Dios, para que Dios mostrara misericordia de que estaban arrepentidos y no querían vivir de esa manera y que esperaban que Dios los perdonara. Jesús pone ese ejemplo de Tiro y de Sidón, que si hubieran visto los milagros que estas otras dos ciudades estaban viendo, ya estuvieran bañados en silicio en arrepintiéndose. Las palabras de Jesús son un referente a que no podemos justificarnos a nosotros mismos, que porque lo que hacemos hay alguna razón por lo que lo hicimos, hay una justificación del por qué nos comportamos así, que la verdadera importancia es tener un corazón arrepentido que busca a Dios y que reconoce sus fallas, que reconoce sus errores y que reconocemos completamente que lo necesitamos a Él. Después regresan los 70 discípulos que fueron enviados y regresan muy contentos porque vieron los milagros que los acompañaron. Pero Jesús les dice unas palabras que son trascendentes. No se alegren porque los demonios se sujetan. Alégrense porque sus nombres estén en el libro de la vida. Y dice una de las partes que son importantes para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores y creyentes de Jesús. Jesús dice que Satanás cayó del cielo como un rayo, descendió del cielo como un rayo. Y esa es la evidencia que más adelante encontraremos en las Escrituras, de que Satanás ya no puede estar delante de Dios acusándonos. Ya no puede estar ahí diciendo qué hicimos bien o qué hicimos mal para hacernos sentir mal a nosotros. Él usa, Satanás usará el engaño para hacernos creer que Dios no nos escucha, que Dios no nos perdona, que Dios no tiene misericordia de nosotros. Ese es un engaño muy frecuente, porque muchos que nos hemos acercado a Dios y que después hemos, nos hemos alejado por causa del pecado, creemos que no podemos ser dignos de acercarnos a Dios. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que sí, que si nos arrepentimos como hijos de Dios, podemos acercarnos y pedir perdón y suplicar por el perdón. Que después de todo si lo conocemos a él es porque él así lo quiso y si él quiso que nosotros lo conociéramos es porque él tiene un plan y un propósito para nosotros así es que acerquémonos a dios volvamos a él volvamos nuestro corazón al señor y digámosle a dios te necesito dios en mi vida no lo entiendo todo no lo sé todo no comprendo nada pero hoy quiero entregarte mi vida Después, Jesús cuenta una, una, una parábola, perdón, donde explica acerca de quién es el prójimo. Resulta que se acerca una persona, un intérprete de la ley, un escriba que se acerca ahí a decirle a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Pero lo pregunta no porque realmente quisiera saber. Lo pregunta para ponerle una trampa a Jesús y que Jesús se equivocara acerca de lo que... Él estaba preguntando. Jesús le hace un cuestionamiento, le dice, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Tú eres un intérprete de la ley, tú eres alguien que conoce la ley. ¿Qué dicen las Escrituras que deberías de hacer? Y él es, él, el hombre, para no pasar el, la vergüenza y el ridículo, era un hombre religioso, era un hombre aferrado a su religión y a sus tradiciones. Y para no verse avergonzado, responde a la pregunta diciendo, pues amarás a Dios, el primer mandamiento y el segundo, que es también importante. Jesús le dice, bien, has dicho. Eso es lo que tienes que hacer. Pero entonces trata de poner un pretexto como una excusa, como diciendo, no sé quién es mi prójimo. No sé cómo debería de hacerlo. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo de amar como mi prójimo? ¿Quién dices tú que debería ser mi prójimo? Y quizás con la esperanza de que Jesús dijera, bueno, pues los, los judíos son tu prójimo, o tu hermano de sangre es tu prójimo, o aquellos que comparten la misma religión contigo es tu prójimo. Quizás con esa esperanza de que Jesús seleccionara de toda la humanidad, seleccionara a alguien a quien llamarle prójimo que es lo que seguramente esperaba, porque parte de la cultura de aquel entonces era la, la, el clasismo, la xenofobia, eh, la separación de razas, etcétera, de pueblos, de culturas y tradiciones, de religiones también. Por eso lo que vivimos ahora no es nuevo. Lo, hemos lo ha vivido la humanidad durante toda su existencia, porque siempre nos hemos creído o nos hemos sentido superiores a otros. Pero Jesús le pregunta, dice. Eh, eh, ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y el hombre dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo ¿Pero quién es mi prójimo? Pregunta el hombre Y Jesús le dice, te lo voy a explicar con una parábola Te lo voy a explicar con una historia Y Jesús le cuenta la historia que conocemos como la historia del buen samaritano En aquel entonces era algo común contar algo así como esto Es algo que pasaba todos los días, la violencia, los asaltos, la delincuencia Pero también era común la actitud de los religiosos ese sacerdote que no quiso acercarse, o ese levita que tampoco quiso acercarse. Si bien ellos, en su ley, la, tanto los sacerdotes como los levitas, que eran judíos, a quienes está refiriendo Jesús, son sacerdotes y levitas judíos... Si bien en la ley decía que no debían de contaminarse, probablemente iban al templo, probablemente tenían una actividad religiosa, alguna actividad de tradición en su, en su religión, y tenían que cumplir con ello, y la ley marcaba que no debían de contaminarse, que debían de guardarse para Dios, pero... El guardarnos para Dios no significa ser egoístas, no significa vivir en una burbuja de la cristiandad o en una burbuja de la religión, creyendo que si somos santos y puros, Dios se agrada más de nosotros. El ejemplo de Jesús es que Dios se agrada de tu santidad. Dios se agrada de tu buen comportamiento, de guardar los mandamientos de Dios, de hacer lo correcto delante de Él. Pero Dios también se maravilla y le gusta y le agrada tu misericordia, tu amor por los demás, tu amor por el prójimo, tu amor por aquel que lo necesita. Y este hombre, este samaritano, que sin ser judío... Ayudó a aquel que lo necesitaba. Y no solamente lo ayudó, lo llevó hasta el mesón donde lo atendieron. Y cuando tenía que salir y apartarse, dejó un, una instrucción al mesonero. Le dijo, cuando yo me vaya, si algo tienes que invertir en él, gástalo, inviértelo, dalo a él, porque yo cuando vuelva te lo pagaré. De ese tamaño es la magnitud. Mi esposa me decía el día de hoy que como hijos de, de Dios, hacemos delante de Dios... O trabajamos delante de Dios, porque ya sea que esté nuestro jefe o no esté nuestro jefe, lo hacemos bien. Como hijos, ya sea que estén tus padres presentes o no estén tus padres presentes, lo haces bien. Como miembros de una iglesia, ya sea que estén tus pastores viéndote o no estén tus pastores viéndote, lo haces bien. Porque al final Dios vendrá, Jesús vendrá y pedirá cuentas acerca de lo que nosotros hicimos y cómo nos comportamos porque la cuenta ya la pagó él en la cruz del calvario. Finalmente nos cuenta la anécdota de Marta y María, dos hermanas que reciben a Jesús en su casa y una se afana con los quehaceres, con tener la casa limpia, con atender a los invitados, con preparar la mejor comida, que por supuesto tenemos que hacerlo, no deberíamos de ser ni negligentes ni holgazanes para atender a quienes nos visitan. Ya lo Decían los versículos anteriores el Señor Jesús, lo que te den, recíbelo. Es decir, que aquellos que te atienden, que te reciben bien, que te tratan bien, recíbelo. Y aquí Marta trataba de darle una gran atención a Jesús y a todos los invitados, a todos los discípulos. Imagínate, todos los que estaban y acompañaban a Jesús, eran muchos. Y Marta estaba muy afanada con ello. Por supuesto que tenemos que atender bien a las personas que nos visitan, pero hay algo que es muy importante. Puedes hacer todo lo que quieras para Dios. Puedes tratar de hacer las mejores obras y las mejores acciones y tener el mejor comportamiento para Dios. Pero al final lo que importa es que lo escuches. Que escuches lo que Dios tiene que decirte. Puede que te la pases teniendo un devocional, orando, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo mil cosas para Dios. Haciéndolo como que lo haces para Él. Pero lo que realmente importa es que oigas lo que Él tiene que decirte y que lo hagas. Jesús le llama la mejor parte. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendigo a todos aquellos que reciben este mensaje con gratitud en su corazón y con ganas de aprender y crecer espiritualmente. Los bendigo, Señor, porque sé y creo que tú les amas. Y sé también que el hambre y el deseo de su corazón de escuchar tu palabra será recompensado. Bendíceles a cada uno, que tu palabra les dé fe y fuerza, que les permitan ver lo espiritual y entender que su llamado es compartir a otros también la fe que has puesto en su corazón. Bendíceles generosamente porque no queremos ser condenados a una indiferencia y una frialdad del corazón por no ser atentos a lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. También te pido, Señor, que nuestra alegría no esté en todas las maravillas que podemos hacer en tu nombre, sino que nos estemos contentos, Señor, por lo que tú nos has permitido ver, lograr y hacer, pero también porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que sepamos amar a nuestro prójimo, Señor, con convicción en el corazón. Porque nos veas o no nos veas, estés ahí con nosotros o no, esté observándonos alguien o no nos esté observando a nadie, Señor, podamos hacer las cosas que a ti te agradan. Porque no se trata, Señor, solamente aparentar ante el mundo o ante la gente que somos buenas personas, sino también aún con los desconocidos poder hacer algo por ellos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y que nuestra mejor parte no nos sea quitada. Escucharte, buscarte, amarte, que podamos conservar eso que tú nos has concedido, la mejor parte. Gracias, Señor Jesús, a ti la gloria, en nombre de Jesús. Amén.